0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie ihr ja wisst, ist TikTok meine absolute Lieblings-App und heute wollen wir analysieren, wie es eigentlich eine chinesische App schaffen konnte, innerhalb von kürzester Zeit über eine Milliarde User zu gewinnen und dabei noch innovativer zu sein als alle Silicon Valley Companies, wie zum Beispiel Facebook und YouTube zusammen. Und wir werden über das Thema Mobile First sprechen, den TikTok-Algorithmus und warum es eben für TikToks Erfolg so entscheidend war, dass sie extrem creator-friendly sind und dadurch eben die besten Content-Creator auf der Welt anziehen. Der erste Faktor ist natürlich Mobile First. TikTok ist wirklich die erste Plattform, die konsequent auf das Format Shortform, also Videos unter 60 Sekunden und Fullscreen Vertical Video gesetzt hat. Vertical Video gab es ja zuerst bei Snapchat. Das heißt, die haben das irgendwie schon pioniert, aber hatten das Ganze eben immer nur in den Stories drin, beziehungsweise in den Nachrichten. Aber dieses Thema wirklich mit Videos zu kombinieren, das gab es vorher nicht. Traditionell sind Videos ja horizontal. Auf Mobile macht horizontal natürlich keinen Sinn. Bei Instagram sind die Videos entweder quadratisch oder hochkant. Aber Fullscreen, Vertical Video gibt es eben nur bei TikTok. Und wie man jetzt eben sieht, ist das wirklich das dominante Content-Format für Mobile. Und dementsprechend machen es ja auch Instagram und YouTube nach mit Instagram Reels und YouTube Shorts. Der zweite wichtige Punkt ist der Fokus auf die Generation Z. Und warum ist es so wichtig, die Generation Z als User zu bekommen? Weil die Gen Z natürlich die aktivsten Social Media User sind. Das heißt, die hängen den ganzen Tag vor TikTok rum. Aber gleichzeitig sind sie natürlich auch die aktivsten Creator. Und für jede Social Media Plattform ist es ja wichtig, dass Leute dafür Content kreieren. Und junge Leute haben einfach mehr Zeit, sind aber auch kreativer und experimentierfreudiger. Und deshalb ist es halt viel wertvoller, junge Leute als User und als Creator zu haben, als jetzt irgendwie alte Leute weil die eben keine Zeit haben und meistens nicht so tollen Content produzieren. Und gleichzeitig sind junge User natürlich auch immer Trendsetter. Das heißt, wenn die ganz jungen Leute TikTok nutzen, dann nutzen sie mit der Zeit eben auch die Millennials und irgendwann sogar die Gen X. Und es war bei Facebook ja auch nicht anders, die ja schließlich als eine. Webseite für College-Studenten angefangen haben. Und mittlerweile sieht man eben auch, dass TikTok immer erwachsener wird. Und ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass schon die Hälfte aller TikTok-User älter als 30 Jahre alt sind. Das heißt, es ist eben schon lange nicht mehr nur die App für Teenager. Das heißt, egal was eure Zielgruppe ist, wenn eure Zielgruppe unter 50 Jahren alt ist, habt ihr eigentlich eine ganz gute Chance, die auch bei TikTok zu erreichen. Der nächste Aspekt ist Content-Creation leicht gemacht. Wenn man YouTube-Videos drehen will, da braucht man ja ziemlich viel Equipment, eine professionelle Kamera, Sound und so weiter und so fort. Und dementsprechend gibt es ja auch 100 tausend von Videos auf YouTube, wie man YouTube-Videos dreht. Und das ist immer eine ziemliche Equipment-Schlacht. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und bei TikTok ist die Creation und das Editing halt echt ziemlich einfach. Man nimmt alles mit dem Handy auf, braucht also keine, braucht also keine extra Kamera. Man braucht in der Regel auch kein extra Mikrofon. Und man hat eben onboard in der Software schon ziemlich coole Editing-Tools die einerseits sehr leicht zu bedienen sind, aber mit denen man eben auch coole Sachen anstellen kann. Das heißt, man kann eben sehr einfach schneiden, man kann Filter einsetzen, man kann Effekte einsetzen, man kann eben auch dieses Stitching machen, dass man eben auf andere Videos reagieren kann. Es gibt die Greenscreen-Funktion, also wirklich ganz viele Funktionalitäten, für die man früher echt viel Erfahrung und Expertise gebraucht hat in Videobearbeitungsprogrammen wie Final Cut Pro. Und es geht jetzt eben mittlerweile ganz einfach auf TikTok, sodass jeder Teenager das eigentlich machen kann, ohne zusätzliches Equipment und ohne irgendeine Ausbildung zum Filmemacher. Weil eben so einfach ist, wird eben jeder zum Creator. Das heißt, der Anteil der TikTok-User, die dann eben auch selbst regelmäßig posten, ist eben viel, viel höher als bei jeder anderen Plattform weil einfach die Antrittsbarrieren bei YouTube so hoch sind. Das gibt zwar Milliarden von YouTube-Usern, aber doch relativ wenige, die dann eben auch Content produzieren. Und bei TikTok ist es eben anders. Und dementsprechend kommt eben auch sehr viel Content von neuen Creatern auf die Plattform. Der nächste wichtige Aspekt, Algorithmus und For-You-Page statt Follower-Prinzip. Auf typischen Social-Media-Plattformen wie Instagram sieht man hier nur den Content von Leuten, denen man eben auch aktiv folgt. Und dann folgt man meinetwegen irgendwie 100 Accounts oder 200 Accounts. Aber es gibt ja eine Milliarde Accounts und man weiß natürlich nicht, was die für ein Content produzieren. Und bei TikTok entdeckt man eben Content, den jemand von alleine nie finden würde. Und die Recommendation Engine von TikTok ist wirklich um Welten besser als die von Instagram. Und das sehe ich eben vor allem auch jetzt bei Instagram Reels, weil die kopieren ja mittlerweile auch so eine Art For-You-Page-Prinzip, wenn man eben auf die Reels-Sektion geht, aber die Vorschläge die sind eigentlich relativ langweilig. TikTok schafft es einfach viel besser, die User auf der Plattform zu halten. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass im Schnitt die Leute 60 bis 90 Minuten lang pro Tag auf TikTok sind, weil sie einfach so viel spannenden Content sehen, wohingegen so eine Instagram-Session ja in der Regel nach drei Minuten vorbei ist, nachdem man eben schnell mal kurz die Stories ein bisschen unmotiviert durchgeswiped hat und vielleicht 30 Sekunden den Feed runtergescrollt hat. Und eine Implikation von diesem algorithmischen Feed und der For You-Page ist eben, dass bei TikTok jeder Creator eine Chance bekommt. Bei Instagram ist es ja so, selbst wenn du den besten Content überhaupt produzierst, ist nur ein Bruchteil deiner Follower wird jemals diesen Content sehen. Das heißt, wenn du 1000 Follower hast, dann werden eben nur 5 bis 15 Prozent organisch deinen Content sehen. Meistens eher 5 Prozent. Und bei TikTok ist es eben genau umgekehrt. Da kann es theoretisch passieren, dass du selbst mit 0 Followern 100 Millionen Views auf dein Video bekommst. Also theoretisch zumindest. Aber tatsächlich können Videos da eben ganz gut viral gehen, wegen diesem Prinzip, dass das Video erstmal 1000 Leuten gezeigt wird, die sich vielleicht für das Thema interessieren. Wenn die Leute eben gut drauf reagieren, dann wird es den nächsten 10.000 Leuten gezeigt. Wenn die das Video auch gut finden, dann wird es den nächsten 10.000 Leuten gezeigt und so weiter und so fort. Und theoretisch kann es dann eben so lange zirkulieren und viral gehen, bis Millionen von Leuten das Video gesehen haben, obwohl du vielleicht ganz, ganz wenige Follower hast. Und dieser Mechanismus ist für die Creator natürlich extrem motivierend, weil sie natürlich immer hoffen, irgendwann mal den Durchbruch zu erleben und dann eben viral zu gehen. Und diese Hoffnung ist gar nicht so unberechtigt, weil ich sehe das eben selbst auch. Ich habe ja einen kleinen TikTok-Account, sehe dann aber zwischendurch dann eben auch Videos mit 500.000 oder sogar einer Million Views, obwohl ich eben nur 50.000 Follower habe. Das ist natürlich für Creator das Allerwichtigste, dass sie eben sehen, sie können viele Leute erreichen, können viral gehen und dadurch dann eben Views und Follower generieren. Auf Instagram und auf YouTube ist es ja fast unmöglich gewesen die letzten paar Jahre. Und deshalb sind eigentlich die meisten neuen Creator alle auf TikTok durchgestartet und haben das als ihre wichtigste Plattform genutzt. Für YouTube und Instagram ist es natürlich ein Problem, wenn der ganze Nachwuchs, der Creator-Nachwuchs eben auf TikTok ist und nicht mehr auf deren Plattform. Musik spielt natürlich auch eine riesige Rolle auf TikTok. Zum einen ist eben TikTok wirklich die beste Art, um neue Musik zu entdecken. Ich muss ja sagen, dass ich bei dem Thema Musik eigentlich schon seit Jahren raus bin, weil ich mir jetzt eben auch nicht so die neuen Charts auf Spotify und so weiter anhöre. Aber auf TikTok habe ich eben wirklich durch diese ganzen viralen Songs total viele neue Musik entdeckt und finde es einerseits total klasse. Und auf der anderen Seite ist ja TikTok auch die einzige App, die man wirklich so bewusst auch mit Ton anschaut. Ne? Wenn wir mal überlegen, Instagram, das scrollen wir ja relativ passiv durch, meistens eben auch lautlos, weil wir eigentlich nur Bilder anschauen oder vielleicht Stories, aber meistens ist es uns ja zu lästig, da den Ton anzustellen. Und bei TikTok, da ist man von vornherein schon in dem Mindset drin, dass man eben das Ganze mit Ton anschaut und dementsprechend hört man eben auch der Musik zu, hört den Dialogen zu. Und diese ganze Video-Experience ist einfach viel mehr immersive bei TikTok als bei anderen Formaten. Und dementsprechend natürlich cool für Content-Creator, aber natürlich auch für Companies, die dort Werbung schalten wollen, weil dort die Werbung tatsächlich irgendwie angeschaut wird, wenn sie gut ist. Im Gegensatz zu Instagram-Ads, über die man vielleicht einfach nur passiv drüber scrollt. Und durch die Musik hat TikTok eben auch eine ganz hohe kulturelle Relevanz. Also TikTok ist eben wirklich so der Ort, wo heutzutage die neuesten Trends entstehen und eben auch die neuesten Stars herkommen. Man sagt eben heutzutage fast nie, boah, das habe ich auf Instagram gesehen oder die und die Person kenne ich von Instagram. Man kennt eigentlich diese ganzen Trends nur von TikTok. Und da gibt es eben verschiedene Ausprägungen. Einerseits natürlich bekannte TikToker wie eine Charlie D'Amelio oder Addison Ray. Aber auch in Deutschland gibt es irgendwie total coole Accounts. Ich finde zum Beispiel diesen Paolo Muck Account total witzig als Comedy-Account. Oder auch Chanda Koch ist ein super Koch-Account. Und gleichzeitig können eben auch Produkte total viral gehen auf TikTok. Es gibt ja dieses Hashtag TikTok made me buy it. Und das sind ja die ganzen Produkte, die nur, und das sind ja die ganzen Produkte, die total abgehen und viral gehen, weil sie eben auf TikTok von so vielen Leuten gepostet werden. Aber dazu gibt es nächste Woche nochmal eine separate Folge. Dann ist TikTok auch noch extrem vielseitig. Also dieses Klischee von tanzenden Teenagern, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Also jeder TikTok-Feed ist ja stark personalisiert. Und auf meinem Feed sehe ich eigentlich kaum noch tanzende Teenager. Aber jetzt zum Beispiel während der ER gab es sehr viel Content zum Thema Fußball, also Sport gibt es extrem viel auf TikTok, aber auch Musik, Comedy, Food-Videos, unglaublich wie viele Food-Videos es gibt, Fitness-Videos, aber eben auch How-To-Videos, Business- und Education-Videos. Also zum Teil finde ich, dass es auf TikTok mit den besten Aktien-Content gibt oder auch Content zu Krypto, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, dass es jetzt ja den Skandal gab, dass es eben viel zu viele TikTok-Krypto-Influencer gab, die irgendwelche Shitcoins da eben gepusht haben. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass es auf TikTok mittlerweile jede Art von Content gibt und eben nicht nur Tanzvideos und das ist eben auch die große Gefahr für YouTube, dass eben ganz viel von deren Content-Kategorien irgendwann auf TikTok rüberwandern. Und was ich eben auch noch sehr beeindruckend finde bei TikTok, ist das ganze Thema Community. Zum einen finde ich die ganz normalen User auf der Plattform eigentlich sehr, sehr nett. Also wenn man sich eben mal die Kommentarspalten durchliest, dann sieht man eben, dass extrem viel kommentiert wird, aber die Leute eigentlich auch sehr nett zueinander sind aus meiner Sicht. Also da gibt es eigentlich gar nicht so viele Trolle und Beleidigungen und Hate Speech und so weiter, sondern da gibt es halt immer solche Insider-Witze und die Leute diskutieren dann halt über die Themen, über ihre Insider-Witze. Das heißt, man muss ein bisschen auf der Plattform sein zum Teil, um diese Jokes auch zu verstehen, aber zum Teil eben auch sehr positive Kommentare, die dann eben sowohl die Creator eben ermuntern, eben weiterzumachen, eben auch viel Lob für Creator, aber dass man sich eben auch gegenseitig viel hilft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos poste zum Thema Krypto oder meinetwegen zur besten Uni oder so, dann sehe ich eben in den Kommentarspalten eben ganz viele Leute, die sich gegenseitig Tipps geben und sagen, hey, ähm, da kann man am besten Krypto kaufen oder die Uni ist total gut und da guck doch mal danach. Also ich finde eine sehr positive Community und gleichzeitig gibt es eben auch die Creator Economy und da macht eben TikTok auch viel, um diese Creator Community zu bilden. Da gab es ja zum Beispiel in Deutschland diese Aktion Lernen mit TikTok und da habe ich ja auch ein paar Monate lang mitgemacht. Und da ging es ja wirklich darum, dass TikTok eben nach Leuten gesucht hat, die eben auch Inhalte gut vermitteln können. Und da hat sich eben wirklich im Laufe des letzten Jahres eine coole Community herausgegründet von Leuten, die eben Lerninhalte auf TikTok posten. Aber das heißt, TikTok überlässt das ganz eben auch nicht dem Zufall, sondern sagt eben ganz bewusst, wir wollen eben bestimmte Themen auf der Plattform pushen und fördern eben die entsprechenden Creator und Inhalte dazu. Und sowas kenne ich ehrlich gesagt von Instagram überhaupt nicht. Also wie ihr seht, bin ich super bullish auf TikTok und meine Prediction ist eben auch, dass TikTok bald alle Usergruppen mindestens mal unter 40 Jahren dominieren wird. Man spricht ja immer von der Generation Z, also User bis 25 Jahre. Millennials sind ja User bis 40 Jahre, also ich denke Gen Z und Millennials wird TikTok auf jeden Fall dominieren. Aber jetzt habe ich eben auch schon Studien gesehen, dass vor allem auch Frauen zwischen 30 und 40 und sogar 40 bis 50 vermehrt auf die Plattform kommen und dort eben auch schon einen ziemlich großen Anteil der User ausmachen. Bedeutet eben für uns als Content Creator, aber eben auch als Companies und das bedeutet eben für uns als Content Creator, aber eben auch als Companies, mit der Zeit können wir über TikTok eigentlich jeden erreichen, also jeder, der ein Handy hat und jeder, der gerne Videos anschaut, der will wahrscheinlich auf TikTok sein und wir müssen eben einfach eine TikTok-Strategie entwickeln, um eben diese User mit Short-Videos zu erreichen, wobei diese Short-Videos ja eben auch ausgeweitet werden, jetzt eben auch auf drei Minuten und das ist eben auch nochmal eine bessere Möglichkeit, um vielleicht auch längere und anspruchsvollere Inhalte darzustellen. Und insgesamt finde ich es einfach extrem beeindruckend, wie eben eine chinesische Firma wie ByteDance einfach so eine App wie TikTok dann eben im Westen launchen kann und die einfach perfekt das treffen, was dann eben auch junge westliche User haben wollen. Und das Spannende daran ist, dass sie einerseits, klar, User Research natürlich machen müssen und verstehen müssen, wie die User ticken, aber das zum größten Teil eben auch durch Daten und künstliche Intelligenz eben machen können, weil sie eben dadurch sehr genau herausfinden, welche Usergruppen wie auf welchen Content und auf welche Features eben reagieren. Und dementsprechend weiß TikTok eben ganz genau, wie sie welche Features priorisieren sollen und wie sie eben auch jeden einzelnen Content-Feed personalisieren können für eine Milliarde User. Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass jedes Unternehmen eine Short-Video- und TikTok-Strategie braucht. Und wer im Jahr 2021 immer noch nicht auf TikTok unterwegs ist als Company, der lässt wirklich ziemlich viel Potenzial auf der Straße liegen. Und wenn ihr Hilfe bei eurer TikTok-Strategie oder allgemein bei eurer Social-Media-Strategie braucht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, entweder per Mail oder per LinkedIn. Ich finde einfach, dass TikTok ein super faszinierender Channel ist. Und mir macht es immer total viel Spaß, Unternehmen eben dabei zu unterstützen, diesen Channel für sich zu entdecken. Aber dann eben auch zu verstehen, wie muss ich eben TikTok einsetzen in Kombination mit Instagram, mit youtube und mit den ganzen anderen Social Channels, wo überlappen die sich? Aber wo gibt es vielleicht auch Synergien? Indem ich zum Beispiel einfach meine TikTok-Videos auf Instagram oder YouTube-Shorts cross poste. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.